0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og det, du skal lytte til nu, er en del af en optagelse fra vores live udsendelser, hvor vi sammen diskuterer GDPR og informationssikkerhed, og diskussionen i det her afsnit handler om, hvorvidt lobbyisme modarbejder implementeringen af GDPR. Jeg er to minutter 14,
1: så jeg synes, vi skal, skal hoppe i gang. Og... Øhm i dag bliver det rent indbakkeformat, tror jeg næsten. Vi har nemlig fået et, et par rigtig interessant spørgsmål. Så det første, vi har fået, det er modarbejder, lobbyarbejdet implementering og enforcement af GDPR.
0: Ja, tak for det. Så springer jeg simpelthen ud som øh, politisk øh, analytiker for første gang i mit, øh, i mit liv, Sådan en... Øh, en krydsning mellem øh, Henrik Kvartrup og, øh, og Hans Engel, så håber jeg, at øh, nogle af jer måske også sidder med nogle, nogle input. Det er jo lidt politisk, øh, det her, men nu får, I, nu får I mine tanker. Der er ikke nogen tvivl om, at der er stærke lobbyinteresser på privacy privacyområdet. <tryk> jeg kiggede mig sådan lige øh, omkring og orienterede mig. Jeg kan se i hvert fald øh, Christel Schalte-Moses, som er Socialdemokratiets... Øh, Europaparlamentariker, hun har været ude og sige flere gange, at når de laver lovgivning på det her område i EU, så bliver hun, øh, så bliver hun ofte øh, kontaktet af, af forskellige spillere af det jo i virkeligheden. Fordi det tror jeg også, man skal, det skal vi vel i virkeligheden også lidt huske på, at det er, øh, det er måske ikke kun de der lobbyister, som vi normalt tænker på omkring, øh, omkring GDPR. Der er jo mange forskellige spillere. Tech-giganterne, det er nok dem, der sådan kommer, hurtigst til, øh, til vores, øh, kommer hurtigst ind i vores hoveder, når vi tænker på, øh, på de her lobbyister, Erhvervsinteresser kommer formentlig kort tid efter. Men så skal vi jo heller ikke glemme, at der faktisk er nogle ret stærke privatlivsaktivister øh, derude også, Øh, Max øh, Skrims og hans øh, organisation, non of Business, øh, er jo vel et af de sådan mere øh, fremme eksempler på, at, øh, at den side af lobbyarbejdet også øh, findes. Og de fleste af os forbinder jo primært lobbyisme med indflydelse på lovgivningen, før den bliver til Jeg selv. Øh, arbejder både i et politisk parti øh, og også i politiske organisationer, der er jo ikke nogen tvivl om, at der bliver gået til den, fra lobbyisternes side, også i Bruxelles, når, når der er lovgivning eller forordninger og direktiver og sådan noget på vej, som, som kan have interesse for, jeg havde er sagt, bare for nogen. Og det har det mest lovgivning jo i virkeligheden. Men jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange, der overser, at øhm, lovgivningen jo også skal implementeres. Der skal laves bekendtgørelser og øh, vejledninger og vi ser jo også at på vores eget område, datatilsynet kommer løbende med vejledninger og sådan noget. Øhm, og der er jo ofte åbnet mulighed for fortolkninger i alle mulige retninger, så man kan som lobbyist i virkeligheden også gøre ret meget, når, øh, når lovgivningen er vedtaget og sådan i forhold til at få det, få det implementeret eller få det implementeret på en måde, som man, som man selv synes er, er en god... Øh, jeg tænker, der er lidt i spørgsmålet det her med modarbejde og lobbyarbejde, implementering og enforcement af GDPR. Der ligger lidt, at der, er sådan en, der måske er lidt en tanke om, at implementeringen burde se ud på en måde, men muligvis ikke helt gør det. Øhm, og der tænker jeg, at, at, øhm, at der er jo også, altså, det er jo også et arbejde, man laver i samspil med altså implementeringen, i samspil med de interesser, der er der. Øh, erhvervsvirksomheder skal kunne drives, øh, der skal kunne laves forskning, øh, folk skal have deres rettigheder. Så jeg ved ikke, om, om der sådan, om, det, om modarbejder og sådan er det rigtige ord, men jeg ser i hvert fald mange forskellige tendenser, når jeg sådan kigger på det politiske billede omkring implementeringen af det her. Øhm, det, der faktisk først springer mig i hu, om man så må sige, det er det er forskningsinteresser. Øhm, at, I hvert fald Danmark. Øhm, altså sundhedsforskere øh, typisk, som gerne vil nedtone retten til privatliv til fordel for forskning. Øhm, lige nu sundhedsdata bliver diskuteret, der bliver hele tiden diskuteret, det der med at kunne bruge det, at vi er et stort digitaliseret land, bruge alle de her data til forskellige former for forskning. Jeg synes faktisk, det er lykkedes i mediebilledet og skabe en fortælling, så kan den være sand eller ej. Øh, det forholder jeg mig ikke lige til her, men der er en fortælling om, at GDPR står i vejen for f.eks. For kraftforskning. Jeg synes jeg, der har været en hel del af. Så det er, sådan, det er i hvert fald den ene interesse, jeg ser, øh, gøre rigtig meget på, på, øh, på implementeringsområdet. Når vi taler sådan erhvervsinteresse, så synes jeg faktisk ikke, de har været synderligt aktive Øhm, og det kan måske skyldes, i hvert fald i Danmark, altså Dansk Erhverv og Dansk Industri og SMV Danmark og sådan noget, kan måske skyldes, at de måske er ret godt tilfreds med, at vi har et forholdsvis lavt bødeniveau og et forholdsvis underfinansieret øh, datatilsyn, hvis man sådan skal være lidt øh, barsk og, øh, og firkantet øh, på, på erhvervsinteresserne, der bliver helt sikkert gjort meget i kulisserne, men, men jeg synes ikke, man ser sådan en, en, en voldsom... Øhm, en voldsom lobbyisme fra, øh, fra dem. Jeg tænker jeg faktisk også, at der er ret stor forskel mellem store virksomheder og mindre virksomheder. Typisk vil jeg mene, at meget detaljeret og skarp lovgivning er en fordel for større virksomheder i sådan den almindelige kamp mod de små, om man så kan sige. Øh, vi har blandt andet set det på det finansielle marked, hvor vi i hvert fald i Danmark har en bank, øh, som simpelthen lukkede med compliance som begrundelse, at man simpelthen ikke som lille bank kunne leve op til øh, reglerne, fordi de var for, de var blevet for øh, omfattende. Men jeg synes faktisk heller ikke, man ser altså, nogen som SMV Danmark gøre det store øh, på, det her, på det her område. Det kan være, der sker noget, når vi kommer til NIS 2, øh, altså det her direktiv om cybersikkerhed, øh, fordi der, øh, der, der, der kan der der kan der ske sådan et, altså hvis, hvis vi får det implementeret rigtig skidt, tror jeg, så kan der ske, en, øh, der kan der ske sådan en, en, en markant øh, svækkelse af de små, fordi at mange store virksomheder måske vil sige, vi kan ikke arbejde med nogen af de her små virksomheder, fordi de ikke er øh, sikre nok, når vi nu er omfattet af, af NIS 2. Det, det kan vi måske snakke om på et andet øh, tidspunkt. Så er der tech-giganterne. gætter på, at de er ret aktive, specielt i Bruxelles. Um, og det ser vi jo også. Um, og så er der dem, der typisk trækker i den anden retning. Altså mange af dem, jeg har nævnt her, forskning, erhverv, de vil jo typisk trække i retning af at sådan underminere lovgivning, så meget som de nu kan, um, for, at få det lidt, for at få det lidt nemmere. Men så er der dem, der typisk trækker i den anden retning. Um, og det er jo for eksempel uh, revisorer, advokater, konsulenter, sådan nogle tosser som mig selv, der er ansat i en software-virksomhed. Vi kan jo i virkeligheden godt have en interesse i, at det er tilpas kompliceret, at der er nogen, der vil betale for at få problemet løst. Enten øh, som konsulent, eller, som, øh, eller med noget software, eller noget andet. Øhm, jeg har heller ikke fornemmelsen af, at de interesser er sådan synderligt øh, aktive, men jeg talte i går med en fra en øh, industriorganisation, som sagde, at hun var ret bekymret for, om NIS 2 blev ligesom det, hun opfattede, havde været tilfældet med, med GDPR, nemlig at der var rigtig mange øh, som rigtig mange konsulenter derude, som løb rundt og skræmte folk, øh, og så tilbød at løse øh, problemerne, og hive penge op af, af lommen på øh, især små og mellemstore øh, virksomheder. Det var ikke min øh, tilgang, men, men det, var, det var det, hun var bange for. Og så er der... Øh, til sidst jo også privatlivsaktivisterne, som vel også har ret meget vind i sejlene, hvis man skal være sådan helt ærlig. Øhm, grundlæggende har de jo brugt sådan to strategier. Den legale strategi, altså sagsanlæg. Srims 1 og Srims 2 er vel sådan de mest kendte øhm, eksempler. Og så klager til datatilsynet rundt omkring. Øhm, og så synes jeg, at de har været ret dygtige til at, at bruge øh, medierne. Og så hvad så bundlinjen, kan man sige? Øhm, personligt, så lander jeg nok på, at lobbyarbejdet trækker i alle mulige retninger, og ikke som sådan står i vejen for en bestemt retning i implementeringen. Jeg tror bare, man må erkende, at implementering af lovgivning, der er så kompleks som GDPR, og hvad der så følger af, af GDPR-lovgivningen, det, det er bare en kamp i nogle år for at få fastlagt, hvordan skal det her Lande, hvad er det for nogle interesser, vi skal til gode se? Alene også af den årsag, at det kan... Det har man simpelthen ikke kunne tænke sig til øh, i Europakommissionen og Europaparlamentet. Øh, det, det skal ud at leve i virkeligheden, og, og der er forskellige interesser, som, som skal spille ind. Jeg synes egentlig, at tingene trækker meget i alle mulige retninger. Det kan I være uenige i. Det glæder jeg mig til at høre. Øh, der, var jeg ser de største sådan, udfordringer, hvis man er fundamentalistisk privatlivsaktivist. Øhm, det er nok på forskningsområdet, faktisk. For der synes jeg, som jeg sagde før, at man virkelig har fået skabt en fortælling om, at GDPR står i vejen for eksempelvis øh, kraftforskning og sådan noget. Der hører jeg ikke øh, ret mange stemmer i den modsatte retning. Øh, så der tror jeg, der er nogen, der har fat i noget, øh, som vil flytte implementeringen af, af GDPR. Øhm, så er der strafferetten, øhm, men det ved jeg ikke lige helt, og det, det er nok ikke, det er nok ikke øh, så meget lobbyisme, som det i virkeligheden af politikere, øhm, og det er jo lokningsbekendtgørelsen, og sådan noget, jeg, jeg hensynder til her, synes jeg også har, der man været villig til at gå ret langt, øh, for at få lov til at blive ved med at øh, lokke. Hvis man omvendt er sådan, øh, erhvervslivets mand, og, øh, og er mest bekymret for, hvordan det hele kommer til at foregå i virkeligheden og sådan noget, øh, og kan vi, kan vi bevare konkurrencekraft og sådan noget, så ville jeg være ret bekymret øh, for øh, privatlivsaktivisterne. Øh, jeg, jeg må sige, jeg synes virkelig, man kan sikkert mene meget, jeg har aldrig mødt øh, Max Rem, som jeg synes virkelig, han har fået, ufattelig meget ud af forholdsvis lidt. Altså ikke lidt i den forstand, at det ikke er, øh, er rigtigt, det han gør, men, men, men i forhold til at sige, at det er startet med en mand og en, en trods alt forholdsvis øh, lille organisation, i hvert fald når man ser på, hvem det er, han er oppe imod Facebook og, og Google og, og hvem der ellers er, så synes jeg faktisk, han har fået utrolig godt øh, fat. Så det var sådan min mit forsøg på et, på et nuanceret billede af øh, lobbyisme og øh, implementering. Og lidt senere i programmet kommenterede en af lytterne på det med lobbyarbejdet.
1: Ja, det det, det er jeg lige med men en kommentar. Øh... Nu jeg er jeg jo sådan lidt i transit, da, da vi taler om det her med, med, med lobbyisme. Um, men, men, men der er en ting, som jeg sådan i mit daglige arbejde nogle gange uh, godt kan blive frustreret over. Og uh, det er, at vi på den ene side har, har, uh, har GDPR, og vi har en, en, en ret finvasket uh, uh, regulering. Ja, og det er vi nogle folk, der prøver at, uh, at gøre noget ved og, og sørge for, at uh, der leves op til... På den anden side, så har vi, og nu, nu bliver jeg sådan lidt firkantet, lidt, lidt grov måske, så har vi en, en branche, som, som laver systemer og, og løsninger og applikationer osv., og som på en eller anden måde til synaden ikke har læst det her med privacy by design, fordi jeg, 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 jeg oplever, jeg oplever, at det at, at Rigtig mange af de løsninger, som, som, som man, man overvejer at købe, og måske også nogle gange køber, der er slet, slet ikke taget højde for, 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 for GDPR. Og, og hvad hedder det. Og det, det bliver det bliver sådan, altså det, det, det bliver virkelig sådan battle næsten hver eneste gang, at man skal, at man skal sådan. Ja, begynder at fortælle om de her ting, og, og spørger en til, om når man, hvad, 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 hvad med i forhold til, til GDPR, altså understøtter det her system, de registreres uh, rettigheder, og så, videre, så videre altså jeg kan blive ved og ved og ved, og jeg synes, jeg synes desværre ofte, at svaret bare er, nej, ikke rigtigt, og jamen det er måske i, i udviklingskøen, eller hvad det nu er, ikke? så, 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 Øh, og, 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 og om det har noget at gøre med, med at øh, der er en lobby, der, der modvirker en implementering, det, 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 det skal jeg ikke kunne sige, det er det nok ikke. Men, men, øh, men øh, jeg, jeg, jeg synes, det er voldsomt frustrerende. Og øh, øh, måske er det ikke relevant for diskussionen lige her i dag, men, men, men måske øh, et emne til, til et, et, senere, et senere møde. Jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig at og høre
0: jeres erfaringer øh, omkring det her. Ja, tak, tak. Øhm, jeg, tror, jeg tror, du på mange måder har ret i, at, at, det, at det mange steder ikke er, er blevet sådan fast øh, del. Vi, det her med privacy by, by design. Vi lavede, øh, eller jeg lavede et, et, øh, et webinar med, med øh, Jesper Løsfler, som er øh, advokat og, 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 og POD i i til ret om lige præcis det her med privacy by design. Øhm, og, øhm, og det gjorde vi blandt andet, fordi hans oplevelse var også derude, at, at man ikke, at udviklerne ikke, altså mange udviklere ikke arbejder øh, med det som, som et som, som fast øh, indskrevet. Så det tror jeg på mange måder, du har ret i. Jeg tror ikke, det altså jeg tror, du har ret i, at det ikke er en, en sådan et, et forsøg på at... Øhm, altså det er, at, at det ikke er et forsøg på at, at modarbejde noget øhm, tror jeg i virkeligheden på mange måder hvis, 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 øh, hvis, øh, hvis værktøjerne var der og metoderne og sådan noget så tror jeg faktisk mange ville, ville, øh, ville arbejde med det øh, på, på, en, på en anden måde men jeg tror ikke det er blevet jeg tror ikke det er, blevet, øh, det er ikke blevet fast integreret ret mange steder øh, endnu
2: Yeah. Det med privacy by design, det var rigtig interessant. Også fordi jeg sammen med Jesper løffler og Nielsen både har arbejdet lidt i forhold til nogle artikler om det. Vi fandt også hurtigt ud af, at måske har man bare ikke forstået. Og nu skal vi lige holde tungen lidt i munden. Fordi det er privacy by design som er en ting. Og så er der helt, helt forskelligt fra det, data protection by design, sammen med by default, hvor der er skrevet rigtig mange og rigtig gode vejledninger i forhold til det her fra det norske og det spanske og det franske datatilsyn, altså, som endda ligger på GitHub. Det der bare ikke er det, som er blevet forstået, er, at man i udviklingsafdelingen aktivt skal have ting, som ikke kun understøtter projekter, for at lave dem sikkert, men projektet, der gør, altså det har sikkerhed i hovedfokus. Og det er selvfølgelig der, hvor det gør ondt for en forretningsmand at sige, nu skal vi trække nogle timer fra de, ud, de dyre udviklere og lægge ind i at udvikle databeskyttelse. Altså at udvikle features til databeskyttelse. Og ikke kun plug and play et eller andet indstilling og konfigurere noget. Og så prøve på at nå der til hvor man både har data by design, og så senere end måske der også privacy by design. Uh, og uh, jeg tror, det er der, der hvor, hvor vi er altså lige nu, har vi jo nærmest lige fået fat i, at nogle virksomheder faktisk gør noget for at, uh, at rammer skiven i forhold til GDPR. Uh, det næste level er så, at man virkelig investerer nogle store penge, som udviklingsteamer jo er, uh, i at uh, nå... Og ind, indtil da, der tror jeg heller ikke, altså, nu har vi ikke set så meget af datatilsynet, der banker folk i hovedet på grund af det. De har dog også altså, nævnt, at det ville komme på et eller andet tidspunkt. Uh, så ja. når de er færdige med tredjelandsoverførsler så tror jeg, at det er det næste store.
0: Og til de af jer, som interesserer jer for det her, øh, så, øh, så vil jeg i løbet af par dag øh, så ligger jeg øh, webinaret fra øh, med, med Jesper Løfler øh, op. Vi har også haft en øh, podcast med Katrine Thomassen fra øh, Combit. Hun er DPO i Combit. Jeg tror faktisk det var den allerførste podcast i øh, Privacy podcast øh, podcastkanalen. Der taler hun om hvordan de øh, er begyndt at arbejde med øh, med GDPR. Men jeg skal nok lige øh, i næste uge sender jeg, sender jeg lige linket til, til webinaret med, med Jesper Løfler. Det tror jeg nemlig ikke ligger på vores side lige nu. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR informationssikkerhed. Og hvis du ikke vil nøjes med at lytte til de her live udsendelser i den her podcastkanal, ja, så kan du deltage. Du kan gå ind på widerelations.com-pl og, og melde dig til, så får du en invitation øh, hver gang vi, vi holder dem, men det er ret fast hver onsdag klokken 14.